0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve dans les clés de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Imane Bounou, qui est étudiante en master de communication, entrepreneur et qui est influenceuse sur les réseaux sociaux et sur la thématique du bien-être étudiant aussi bien au niveau social que professionnel. Pourquoi j'ai souhaité inviter Iman C'est avant tout pour discuter de la question de l'insertion professionnelle des étudiants, mais pas que. Parce que, d'une génération d'écart, Iman a la particularité d'être sur les réseaux sociaux et de maîtriser cet outil qui, en 2021, est essentiel pour pouvoir distiller des informations pertinentes en direction d'un public public. Bien défini, qui est celui de la jeunesse. Et à travers euh, sa page Instagram Grimpe, on voit étape après étape que Iman accompagne à sa manière, justement toute une génération dans la connaissance des dispositifs d'État, dans les bonnes pratiques écologiques, mais pas que, et surtout une aide, une main tendue euh, vers euh, tous ceux qui souhaitent en savoir plus et qui souhaitent euh, développer. Leur réseau professionnel. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse euh, écouter notre rencontre. Petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez noter et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute sur euh, le podcast « Les Cues de l'insertion ». Je vous remercie. Bonjour Iman. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Franchement, c'est un plaisir. Euh, moi, tu vois, ça fait pas très longtemps que je parcours les réseaux sociaux et euh, comme tu sais, moi, je suis très sensible à la question de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Mmh. Et lorsque ben, j'ai vu ce que tu faisais, déjà dans un premier temps avec le ministère du 18 mètres carrés, et maintenant avec Grimpe, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas euh, terminer ma saison des clés de l'insertion. sans faire appel à toi.
1: Merci. Quel honneur. <rire> euh,
0: honneur, je ne sais pas, mais voilà quoi. En tout cas... Euh, si es là, c'est que t'inquiète pas, ta place, elle est très présente et ce que tu fais, c'est super. Merci voilà. beaucoup. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs, te présenter mm -hmm. C'est-à-dire nous parler un peu euh, de ton parcours, euh, ce qui t'a amené jusqu'à ton master aujourd'hui. Et euh, ensuite, on enchaînera sur Grimpe, si tu veux bien
1: Yes, euh, bah, je m'appelle Imen Bounou, j'ai 22 ans. Je fais des études de communication et de marketing. Je suis en Master of 2 à la Sorbonne. À côté de ça, je suis en alternance dans le logement social. J'ai toujours voulu mettre mes compétences de communicante au service des autres. Du coup, j'ai fait beaucoup d'associatifs. je travaillé dans l'inclusion des jeunes, des femmes, des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. J'ai travaillé dans le service public audiovisuel et euh, dans le mécénat culturel. Donc voilà, j'ai toujours été dans cette lignée-là. Et depuis un an et demi maintenant, eh j'accompagne les étudiants sur les réseaux sociaux à la base, je faisais des conseils de cuisine et puis petit à petit, euh, j'ai élargi un peu mon offre en voyant qu'il y avait de la demande et surtout que je pouvais aussi impacter et aider encore plus. Donc maintenant, eh bien sur, euh, sur Instagram et sur Facebook, je donne des conseils pour les étudiants, pour euh, qu'ils puissent trouver des stages, pour qu'ils puissent trouver les masters qui leur conviennent, euh, qu'ils puissent avoir tous les conseils. En fait, je donne des outils. Je suis une boîte à outils un petit peu pour euh, les étudiants.
0: Lorsque... C'est intéressant ce que tu, tu dis, la boîte à outils, parce que moi aussi, je pense que justement dans ce domaine-là euh, de l'orientation, parce que c'est quand même un mmh. travail d'accompagnement vers l'orientation que tu fais. Euh, disposer des bons outils, eh ben, ça nous permet de construire notre parcours. Oui, c'est clair. Et euh, j'imagine que toi, euh, bah, dans l'action que tu, tu mets en place, tu as beaucoup de retours de, de jeunes qui te disent que c'est intéressant.
1: Bah, là, j'ai reçu encore hier euh, deux témoignages. Le premier, il me disait qu'il avait euh, réussi à trouver son stage à l'Assemblée nationale et la deuxième au CNRS. Et euh, c'est des gens qui étaient déjà talentueux, tu vois, mais qui avaient juste, qui avaient juste besoin qu'on leur donne les bons outils. Et au final, bah, on leur a donné, je leur ai donné et puis ils sont arrivés.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille dans, dans le champ de l'insertion. Et, et souvent, tu as des jeunes qui arrivaient à une période de leur cursus, que ce soit en fin de licence, master ou même lorsqu'ils terminent une formation professionnelle. Et bien, c'est comme si ils se retrouvaient... Face à un vide total, ils ne savent pas où aller. Mm -hmm. euh, alors que dans notre pays, il y a énormément de structures qui existent dans l'accompagnement. Mm -hmm. Mais il y a ce vide sidéral-là qui fait que, euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui se perdent en route. Et euh, moi, par exemple, tu vois, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plutôt sur le terrain, en lien avec les institutions. Mais moi, ce que j'aime dans ce que tu fais et que moi, je ne maîtrise pas, clairement... C'est euh, cet accompagnement via les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place Parce qu'avant ce que tu fais maintenant, tu as commencé par un premier compte. Euh, pourquoi l'avoir créé, tout simplement
1: Je l'ai créé un peu euh, naïvement. Je me disais que j'avais des conseils à donner, j'avais plein de choses à partager... Et il me fallait une plateforme pour le faire. Moi, je suis née dans les réseaux sociaux, tu vois. Ah, donc, c'était euh, euh, la, la, la solution la plus simple et la plus accessible. J'ai créé ce compte-là. Et euh, après, je suis communicante, tu vois. Donc, euh, j'ai créé une, une image de marque. J'ai créé un truc, j'ai marketé mon, mon projet. Et ça a fonctionné tout de suite parce qu'il y avait une vraie demande. Et en fait, elle allait même au-delà de ce que je pensais parce que j'ai eu rapidement des demandes et des questions sur des choses qui, pour moi était soit acquises, soit tout, tout le monde savait, par exemple, quel site pour postuler en alternance ou comment faire une lettre de motivation. Mais en fait, pas du tout. Donc, euh, donc ça s'est créé comme ça, un petit peu au fil de l'eau avec les gens. Et euh, après, c'est une communauté normale. Tu sais, j'ai eu mon premier noyau. Et puis après, on est des étudiants, la mmh. grande majorité. Donc, on a plus ou moins le même âge. Les gens en ont parlé aux gens de leur classe. Et ainsi de suite. Et j'ai été recommandée sur Twitter. Et j'ai été recommandée dans des, euh, dans des newsletters de Crous et tout, euh, d'université. Enfin, au fil du le... temps,
0: tu veux dire, ça a grossi au début Bon, c'était peu, c'est normal.
1: Ah euh, non, ça a pris tout
0: de suite. Ah, ça a pris tout de suite, ouais, ouais. okay. J'ai
1: lancé le compte euh, le, 2... non, le 1er septembre. Et le 2, j'avais 25 000 personnes qui me suivaient. Oh, wow Ouais, ah, alors ouais, que je commençais énorme. de zéro. Hein.
0: Ouais. Ah oui, c'est mmh. énorme. Après, par contre, tu étais déjà, entre guillemets, dans le game. Dans le sens où, euh, au niveau euh, étudiant, dans mmh. les milieux étudiants... Ton action était connue, mais
1: pas du tout. Même pas. J étais, j étais wow. pas en fait, j'étais dans le game entre guillemets parce que j'étais déjà dans le, j'étais déjà dans l'associatif et dans le service public, mais sur les réseaux sociaux, j'étais personne. Et en fait, à compter du moment où ton projet il est pertinent, est ça fait. qui est bien avec les réseaux sociaux, mmh, mmh. c'est que ça donne euh, une chance à tout le monde.
0: C'est un accélérateur.
1: Exactement. Ouais, T'as pas besoin de connaître. Euh, tout le monde, tu n'as pas besoin d'être déjà une star ou alors de maîtriser des outils hyper, hyper complexes. Mm -hmm. En fait, tu viens, tu as ton projet, il est pertinent. Tu le marketes bien et les gens, ils répondent tout de suite. Moi, ça a répondu tout de suite.
0: Ah, mais ça, c'est top. Mais au-delà de... Bah, ça, c'est ta manière qui... Enfin, je veux dire, c'est ton projet qui t'a permis, permis d'atteindre tes objectifs parce qu'ils étaient clairs. Mais euh, tu vois, il y a entre guillemets... Après, c'est ma conception des choses. Il y a quand même deux types de jeunes. C'est-à-dire que tu as le jeune qui a les codes, celui qui, tant bien que mal, réussit à passer les étapes de sa scolarité, bac, ensuite BTS ou licence jusqu'au master. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il connaît cet environnement-là, il sait euh, là où il peut trouver des informations. Tu as aussi ce type de public qui te suit. Mais moi, je, je parle plus d'un second public qui, lui, malheureusement, est hors système. Mm -hmm. Quand je dis hors système, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bien souvent arrêter l'école avant le bac, euh, qui malheureusement se retrouve dans un parcours d'insertion assez compliqué, euh, qui va à la mission locale ou qui ne connaît pas du tout les institutions. Mmh. Est-ce que tu as ce type de jeune-là quand même qui te suit
1: Alors moi, étant donné que je m'adresse principalement aux étudiants, je pense que ce... Je m'adresse au premier profil, tu vois. Ceux qui sont un petit peu passés par les mailles du filet, c'est tu sais, les 2-3% d'enfants d'ouvriers, etc. Mm -hmm. Et pas que, hein, parce que j'ai pas que ça, mais euh, malheureusement, ceux qui sont déjà hors système, entre guillemets. À la marge, disons. Voilà, enfin, à la... À la... Ouais, parce que j'aime pas, voilà, ils sont hors, pas système. hors système, non, mais ils sont en... à côté. Bah, voilà. Disons qu'ils n'ont qu pas eu les mêmes chances que les autres, et du coup, ils n'ont pas pu pousser au-delà, euh, enfin, jusqu'où ils voulaient. Mm -hmm. euh, bah non, j'arrive pas à les avoir, mais euh, en fait... J'ose espérer que sur le long terme, les gens que j'accompagne maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont boursiers. Mmh. Il y a beaucoup de gens où euh, ben, c'est les premiers de leur famille à faire des études supérieures. Et je me dis que peut-être que eux, ça sera les modèles d'autres jeunes tu vois, plus tard et euh, dans leur quartier ou dans leur, euh, dans leur entourage. Et, et ils arriveront à inspirer euh, ces jeunes-là qui, pour le coup, je pense, ont, ont manqué de modèles, ou manqué d'accompagnement.
0: Voilà, parce que pour beaucoup travailler avec ce public-là, c'est un public qui en demande également. Mais euh, là où je trouve l'intérêt avec ce que tu fais, mmh. euh, Grimpe, parce que parfois, moi, ce que je ressens, c'est que... Moi, je ne suis, je suis pas un ancien, mais voilà, j'ai 34 mmh. ans. c'est des petits, ils ont 18, 19 ans. Mmh. Euh, après, dans mes équipes, moi, j'ai des animateurs et ils sont plus jeunes. Mais j'ai remarqué que le potentiel des réseaux sociaux,
1: mmh.
0: je pense que c'est l'outil principal qui peut justement euh, répondre à leurs questions via peut-être Snapchat, je ne sais pas si tu es mmh, dessus, mmh. ou Instagram, mmh. ou Facebook. Facebook moins, mais plus Instagram. Ouais c'est clair. Et, et peut-être que je pense qu'il y a un truc que, qui, qui, qui pourrait être mis en place. Ah, mais, mais pour bon, moi, ça, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, Les hein. réseaux
1: sociaux, c'est un terrain euh, pour l'action sociale. Euh, il est Immense en fait, parce que euh, tu l'as cité, il y a des institutions qui existent, Bien sauf sûr. que la grande majorité du temps, on ne connaît pas les aides qu'elles peuvent nous donner, euh, la mission locale, tout bête, hein, la garantie jeune, tout le monde ne la connaît pas, et euh, les réseaux sociaux, ça peut venir en, en presque média, tu vois, en faisant le lien entre, euh, eh ben, du coup, des jeunes et les institutions... Pour, euh, être, pour rendre plus intelligible le propos des institutions Et plus le médiatiser et le faire connaître Donc moi je pense que c'est là qu'il y a quelque chose à jouer Et j'espère qu'un jour les influenceurs qui, qui sont suivis justement par ces jeunes-là Prendront euh, la mesure De, 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 de l'importance de, de ce que c'est de, 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 ce, oui, voilà, de, de partager De l'enjeu, de partager ce genre d'informations Qui sont là pour euh, bah, Qui peuvent aider leur public tu vois, à s'insérer et à s'épanouir scolairement Professionnellement, culturellement
0: et tu vois, ce que tu, tu as dit juste avant, c'est super intéressant. Et justement, c'est comme ça que moi, je vois ta, ta, mm -hmm. ta plateforme sur Instagram grimpe. C'est une passerelle.
1: Ouais, C'est-à-dire
0: que c'est vraiment une mise en lien. Mm -hmm. D'un côté, tu as un public en demande. De l'autre côté, tu as des associations, tu as des institutions, mm -hmm. tu as des personnes référentes qui sont en capacité justement de prodiguer des conseils ou tout simplement de répondre à des questions. Mm -hmm. Et euh, dans cette société actuelle, euh, ce genre de plateforme... Et euh, pour moi, en tout cas, euh, d'utilité publique. Mmh. Parce que, euh, très concrètement, ils arrivent à vous arrivez à, à délivrer un, un discours qui, peut-être, des institutions vont avoir le même, mais qui sont inaudibles.
1: Exactement. exactement. Bah, le... Et moi, j'ai été, hein, j'ai rencontré euh, des, des villes, j'ai rencontré des acteurs associatifs qui, euh, justement, euh, je travaille avec eux pour faire passer les infos. Quand il y a des distributions alimentaires ou quand il y a une nouvelle aide qui sort, je la partage tout de suite parce qu'il faut... J'ai un rôle un peu de médiation. Moi, je ne fais pas partie des pouvoirs publics. Je ne peux pas développer, débloquer comme ça une aide à la bourse ou euh, un chèque alimentaire. Par contre, ce que je peux faire, c'est creuser, voir toutes les aides qui existent et les partager et faciliter aussi les procédures qui sont hyper complexes. Et euh, voilà, juste un rôle de, de médiation.
0: Oui, tout à fait. Bah, tu, 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 ce que tu dis, c'est clair. C'est comme euh, avec la garantie jeune qui est un dispositif national et qui mmh. est ouvert à tous mmh. et, euh, et qui a un droit. <rire> ouais, qui octroie ouais. chaque mois 497 euros à un jeune sur un an maximum. Mmh. Et bien, bah, toi, en ayant tous ces éléments, lorsque tu vas en parler sur ton compte Instagram, et bah, je pense que tu vas décortiquer chaque étape pour que le jeune, il dise derrière « Ah, mais j'y ai droit ». Parce mmh. que c'est pas parce que tu as un bac plus 5 que t'as pas le droit à la garantie jeune Non mais c'est clair Tu vois ça, ça c'est des gens force, ils ne mmh. savent pas Ils se disent ah c'est plutôt pour ceux qui n'ont rien Non mmh. c'est un droit qui était ouvert jusqu'à tes 25 mmh. ans
1: Et puis même comme c'est les réseaux sociaux Ça se trouve je vais en parler Et quelqu'un qui connaît dans son entourage bah, Un jeune qui n'a pas fait d'études Et qui est un peu voilà qui est au chômage etc Il peut lui partager en une seconde Et le jeune aura l'information tu vois donc non, c'est un, une force de frappe de fou.
0: Alors, une seconde, comme tu as dit. Mm. Moi, je te dis, je, ça fait pas trop longtemps que je suis sur les réseaux. Non, mais
1: votre travail, il est hyper
0: important Allez, aussi à vous sur quand, le coin, hein. quand, 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 je, quand, je, quand je suis allé sur les réseaux, je voyais bam, 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 tout ce qui... J'ai dit, waouh, <rire> ouais, c'est quoi ce délire ouais, Mais as comme lancère, as toi. dit, voilà, vous êtes né dedans, mais c'est top euh, Imane si tu veux bien, je, moi j'aimerais bien qu'on qu qu reparte un peu à tes origines scolaires mmh. euh, parce que bien souvent eh ben, on a des anecdotes, on a connu des péripéties, euh, des choix d'orientation euh, pour toi comment ça s'est passé c'est-à-dire jusqu'à ton arrivée là, à, ton, à ton master de communication ça a été linéaire ou bien par exemple après ta troisième tu as eu des complications mmh. ou après le bac j'aimerais bien que tu puisses nous parler de ça parce que je pense que pour quelqu'un qui va écouter, se dire que aujourd'hui, Imane, voilà, elle termine ses études, elle a réussi son projet entre guillemets entrepreneurial sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas c'est pas venu comme ça. tu vois ce que je veux dire. Mais ça, on se rend pas
1: forcément compte. C'est vrai. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Go, du coup, il faut revenir. Alors, pas troisième. Quelques années déjà. Ok, ma troisième au Mans. Alors, le Mans, c'est à 220 km d'ici, c'est dans l'Ouest, en Sarthe. Et donc, j'étais en troisième, donc en collège de ce qui s'appelait à l'époque ZEP+. Mmh. Et, euh, mais je ne me suis jamais rendu compte que j'étais dans un collège de ZEP+, parce que euh, pour le coup, il y avait un corps pédagogique qui était incroyable. On avait fait des projets culturels de fou On avait fait un film, on avait fait une radio. On avait ah. visité... Euh, on était venu à Paris, je me rappelle, on était trop content bah, On était trop content d'aller à mais, la... ville. <rire> oh. désolé, désolé. <rire> on était parti à la Villette et tout, on était trop content et, euh, et du coup, j'avais pu faire plein de choses. Et euh, donc, j'étais hyper heureuse, tu vois. Après... Euh, J'étais. Euh... Bon, euh, tu vois, j'étais comme le, tous les enfants. Hein. Je, je, je venais, j'avais mes potes et tout, donc j'étais un peu bavarde. Mais j'ai toujours eu euh, la fameuse une, une mention. Euh capacité, mais peut mieux faire, tu vois. D'accord. Et donc, arrivé en seconde, j'ai été en seconde générale. J'ai eu un rendez-vous avec la conseillère d'orientation en troisième, voilà qui a voulu me réorienter en CAP, petite enfance. Tu te rends compte C'est fou. C'est fou, hein. Mais c'est dingue qu'on ait un discours commun comme ça.
0: Mais n'es pas la seule Moi, toi, c'est impressionnant. À chaque fois, quelqu'un, on va lui dire, tu devrais aller en CAP, en BEP ou bac premier Pourquoi, en fait
1: mais je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis euh, -vis de ces jeunes-là, tu vois Est-ce que c'est parce que après moi j'étais dans une toute petite ville, enfin toute petite ville. En fait c'est une ville euh, ah, moyenne une elle, quoi, voilà. Ouais non mais c'est une... en fait c'est une, une ville où il y a du travail. Sauf que ça fonctionne vachement avec du réseau. En fait c'est ouais, très quoi. bourgeois, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup c'est très dur pour euh, nous, tu vois les Sans enfants, réseau, vous, les voilà, nautis, voilà. Les, ceux <rire> nous qui n'avons pas de réseau, oui. euh, voilà. Et du coup je pense que on m'a envoyée vers une filière qui allait peut-être être plus facile. J'ai pas voulu. De euh, toute façon, j'étais hyper bien entourée par mes profs. J'étais mmh. en seconde générale. Et là, euh, ça a été un peu la catastrophe. Toujours dans la Sartre. Que... Hein. Toujours dans la Sartre, oh, toujours au Mans. J'étais dans un lycée général, euh, le lycée Sud. Et, euh, et en fait, ça a été un peu la cata, parce qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée coincée entre pas mal de choses, entre ce que je sentais que j'étais, ce qu'on me disait, ce que le monde me renvoyait, oh, oui. et la projection future que j'avais pas tu vois euh, En gros, on me disait que j'avais plein de capacités. En même temps, euh, tu avais voilà tu avais certaines personnes qui étaient un peu décourageantes tu vois qui étaient un peu
0: On a tous euh, voilà, de, <rire> tu
1: vois voilà des <rire> petites phrases assassines voilà quelques phrases voilà. assassines quelques réactions un peu un peu douteuses et en même temps euh, pas de projection possible parce que euh, j'avais je connaissais pas de gens euh, voilà enfin c'est peut-être un peu euh, c'est peut-être un manque d'humilité de dire ça mais moi quand j'étais au Mans et que j'étais en seconde générale bah il y avait personne qui m'inspirait tu vois j'avais pas de... n'avais pas de modèle ouais. et en fait ça, ça peut peut-être paraître un peu anecdotique comme ça mais tu peux pas imaginer quelque chose que tu vois pas et, euh, et la du visualisation, coup important. exactement et, euh, et du coup j'avais toutes ces capacités là je savais pas quoi en faire donc je me suis dit que j'allais rien en faire donc j'ai arrêté de travailler à l'école je travaillais que dans les notes enfin dans les matières qui me plaisaient en histoire un mode
0: automatique tu veux dire tu avais appuyé sur le bouton je quoi. me suis dit
1: bah c'est bon je l'ai tombé pour aller où enfin en fait je sentais en plus j'étais dans un lycée très particulier parce que c'était un peu le lycée euh, euh, des parias tu vois on avait euh, on avait des super profs et c'est eux qui m'ont sauvé la vie et, et d'autres qui étaient un peu là euh, Enfin, qui était par défaut, tu vois, et tu sentais le, parfois le mépris, tu sentais parfois le, la, ouais, le manque de, de confiance et tout. Je n'étais pas à l'aise, tu vois. Et donc, euh, euh, je m'épanouissais que dans les matières que je voulais et avec des profs qui me faisaient confiance. Et euh, bah, arrivé à la fin de l'année, j'ai voulu me réorienter en L, en enfin, faire une, une euh, première L. Ouais. Et j'ai bah, pu le faire parce que mon prof de français, mon prof d'histoire et mon directeur adjoint, du coup, qui, euh, qui me suivait, on fait en sorte que je quitte le lycée parce que euh, j'allais pas m'en sortir en fait, dans ce lycée-là ah, parce que pas j'étais pas au bon endroit. Et, euh, et du coup, euh, bah, ils ont tout fait pour que je puisse aller dans un lycée qui était privé. Moi, je suis partisane de l'école publique, hein, mais euh, pour le coup, euh, le lycée privé ouais, allait me cadrer et allait me mettre dans un environnement qui n'était pas forcément le mien euh, puisque c'était un lycée privé catholique, etc. avec des gens euh, qui ne venaient même pas du Mans à la base. Beaucoup venaient un peu des petites villes et tout.
0: Ah, des petits villages autour. Voilà, tu et avec des grosses ouais.
1: maisons, des grosses Là, villas et tout, ouais. Bref, et du coup, ils m'ont envoyé là-bas. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'ai senti... La transition, elle devait être violente, non bah, Pour moi,
0: non. Ou, ou, ou c'est fait euh, au fil du temps, je veux ça, dire euh... moi,
1: moi, je suis arrivée tranquille hein. Franchement, je suis arrivée avec mon petit sac à dos et, <rire> et j'avais pas le droit à l'erreur parce <rire> qu'ils qu m'ont fait confiance. Mais vraiment, je suis arrivée comme ça. C'est plus pour euh, le lycée où ça a été... Euh... c'est pas compliqué, mais il y a eu un moment où on s'appréhendait. On s'apprivoisait presque, tu vois, c'est trop bizarre. Quand on tu se regardait, vois. on apprenait
0: à se connaître, exactement. les codes, chacun avait ses exactement, codes. Exactement. Après toi, t'es quelqu'un de très ouverte, enfin maintenant, oui. à l'âge adulte, mais mmh. plus jeune aussi peut-être. Non, non, moi
1: j'étais très ouverte et puis voilà. surtout j'avais pas le droit à l'erreur, quoi, parce qu'on m'avait fait confiance et que si je me loupais là, c'est fini pour moi. Donc euh, donc non, j'ai arrivé toute la bonne. T'en avais conscience. En... Ouais, je
0: savais que là, euh, c'était ta première elle, c'était dernière chance.
1: Dernière chance, enfin. Ah non, pour le coup, à ce point, d'accord. J'allais me faire, enfin. Je me suis un petit peu fait virer de mon lycée en seconde, tu vois. Ah ils ne okay. m'ont pas poussé vers la sortie, mais ils m'ont dit qu'il fallait que je parte, parce que je, ici, je n'y arriverais pas. Et c'est pour ça que je serais reconnaissante. Mais enfin, que ce soit les professeurs ou les travailleurs sociaux, mmh. ils m'ont sauvé la vie. Ah, donc, euh, donc, ouais, non, j'étais... Euh, c'était ma dernière chance, quoi. Donc, euh, je suis allée avec toute la bonne volonté du monde. Au final, euh, j'ai eu euh, mon bac avec mention. J'ai mmh. doublé ma moyenne. Je suis arrivée en terminale. J'avais 15 de moyenne. Euh, mention, oh. euh, félicitations. Le truc que j'avais jamais eu de ma et vie. Et ton bac
0: avec mention Conseil et tout. de classe. Oui, ah ouais. ouais. ouais.
1: Conseil de classe, félicitations. Le truc que j'ai jamais eu. Moi, j'ai toujours eu euh, encouragement ou alors euh, avertissement, tu vois. <rire> et, et du coup, c'était une petite fierté. Après, je suis, arrivée, je suis arrivée sur Paris parce que le moment, j'ai vite compris que... Que les horizons n'étaient pas assez vastes. Pour, pour les études, moi. De,
0: tu veux dire supérieures. Exactement. Voilà, donc, tu es arrivé dans la région parisienne à partir de la licence.
1: Exactement. Okay. J'ai fait après le bac. Et du mmh. coup, bah, après, euh, là, ça a été assez linéaire. J'ai très rapidement compris qu'il fallait que je me fasse une place. Euh, J'étais la petite meuf qui venait du Mans, je ne connaissais personne. Donc, euh, donc voilà, j'allais dans les événements comme ça, je m'incrustais un petit peu. Mmh. Euh, je avais déjà
0: cette fibre, entre guillemets, euh, étudiante, au-delà des, des cours. C'est-à-dire euh, ouais. euh, le, le, le fait de, de vivre en communauté. Euh, d'aller ça s'appelle c'est les BDE si je me souviens ah non
1: ça je déteste ah les d'accord par okay. contre ah non je ne me suis, suis jamais investi voilà. en fait okay. moi c'est même pas en fait c'est moi je suis animée par la justice sociale tu vois
0: okay. et,
1: euh, et du coup ça s'est traduit à différents à différents moments de ma vie par différentes euh, différents engagements j'ai été dans l'associatif très tôt quand mmh. je suis arrivée en licence j'ai fait un service civique et oh. ça c'est une
0: super opportunité ah, franchement j'aurais pu le faire à mon époque ça n'existait pas je l'aurais fait ah mais c'est trop le bien table. déjà ça t'inscrit euh, ça te donne une expérience professionnelle. Exactement. Ça t'inscrit dans le domaine euh, bah, du volontariat. C'est un volontariat à ah, la mais base.
1: C'est hyper valorisant, même pour soi, de se rendre utile, un peu de s'engager. Ouais, euh, ouais.
0: C'est top, franchement. Mm -hmm. C'est top, c'est top.
1: Et c'était avec des petits. C'était dans un collège à Saint-Denis. On développait des projets euh, de journalisme pour qu'ils puissent s'exprimer. et tout. Enfin, c'est des choses qui m'ont toujours animée. Et après, j'ai été bénévole dans un théâtre aussi pour euh, essayer de ramener les jeunes au théâtre et d'aller à leurs rencontres. Euh, pour créer des liens entre le théâtre qui est un peu une institution euh, hyper, qui reste quand même vachement élitiste et qui a du elle mal manier, à parler voilà. aux jeunes voilà, voilà a, a du mal à parler aux jeunes et des jeunes qui ont un, des barrières en fait ils disent que c'est pas pour eux enfin tu sais on est là pour faire le lien toute Bien ma sûr. vie j'ai voulu faire le lien tu vois parce que ah, je pense ça. que de mon propre parcours j'ai vu ce que c'était d'être tout seul toute seule euh, et de d'avoir ni quelqu'un ni euh, bah, ni modèle ni rien à se raccrocher et moi j'ai été je suis reconnaissante. En fait, je dis souvent que je suis une, une, une enfant, moi, des institutions. Tu vois parce qu'en vrai, euh, j'ai grandi à la MJC, à la Maison mmh. de Quartier. Euh, la première fois que j'ai été au musée, c'était grâce euh, au collège. C'est au collège que j'ai développé mon esprit critique. C'est la mairie qui m'a financé euh, des, des projets culturels. Enfin, mmh. je, par reconnaissance, je pense, et parce que justement, je connais aussi les limites qui sont les leurs, euh, je m'engage à créer le lien entre les gens et entre, entre les institutions.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi-même, ça, ça me ramène à mon parcours ou même mon travail actuel, parce que moi, je suis responsable de mmh. service jeunesse dans une mairie. Notre rôle, c'est-à-dire pour moi, lorsqu'on travaille dans une mairie, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir, mmh. euh, vivre en société, comprendre dans quel monde ils sont ou comment ils évoluent. Et toutes ces choses-là... Eh bien, ça permet de, de construire le citoyen de demain. Ouais, celui clair. qui va aller voter, mmh. celui qui va respecter l'ordre, les règles, celui qui va s'abstenir quand il le faut, mmh. celui qui va s'engager également quand, quand il le faut. Et quand tu dis que tu es un bébé des institutions, et eh bien, moi, ce que, ce que j'aime, c'est que dans notre pays, euh, parce que tout le temps, on dit, ouais, ça va pas, c'est nul, mais il y a des choses qui sont ancrées, qui permettent réellement à quelqu'un qui, qui, qui s'en donne les moyens. Eh ben, d'atteindre ses objectifs. Et c'est une réalité. Malgré les difficultés, on mmh. ne les nie pas. Mais je trouve que... Il y a des acteurs locaux
1: qui font un travail incroyable, voilà. c'est clair. À, tout,
0: mmh. à tous les étages, il y a, y, a, y, a, mmh. y a une aide qui existe, y a, tu vas trouver la bonne personne si tu la cherches qui va pouvoir t'orienter. Après, comme tu as dit, en fait, ce que tu as dit avec l'école, ça résume bien ce qui se passe un peu dans notre société. Tu vas tomber sur un prof qui va être là pour t'accompagner, pour t'aider, qui va être un passeur. Mmh. Tu vas tomber sur un autre prof qui va être là plutôt pour te saquer, mmh. qui va être là plutôt pour euh, t'enfoncer. Mmh. Et ça montre un peu la... ce, qui, ce, qui, ce qui se passe un peu aussi. Oui, c'est clair. Pays, tu Après, vois.
1: souvent, tu as aussi la question des inégalités. Tu pars ah. avec euh, parfois des étages et des étages en retard des autres, tu vois. Et là où est l'importance d'avoir ces gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous donner les outils et pour, euh, et pour nous pousser, parce que tout seul, c'est difficile, tu vois. Moi, je ne suis pas être très partisane du... Euh, quand on veut, on peut, parce que je pense que... Quand on veut, on ne peut pas toujours, parce que parfois, euh, tu as un plafond de verre où tu as beau essayer de pousser, tu as beau essayer de pousser, tu arrives pas. Et surtout, en province, bon, j'aime pas trop ce mot, mais c'est la vérité. C'est une réalité. Euh, la province, c'est hyper complexe parce que euh, tu as tous les sujets euh, qui sont inhérents au quartier prioritaires de la ville. Tu vois, mmh. donc tu de la grosse précarité et, et du chômage et, euh, et parfois aussi de la délinquance. Euh, as, la, la question, les, les ruralités, c'est la même chose. Et pour autant, tu n'as pas... Tu vois, moi, maintenant, j'habite dans le 93, en vrai, je suis à 20 minutes de Paris, tu vois. Bon, c'est très compliqué aussi, mais quand j'étais au Mans, j'étais à, <rire> ah, à, à 20 minutes de rien du tout. Non, mais c'est la Alors là, ça, c'est une punchline. Ah, ça, je vais la sortir,
0: celle-là. À 20 minutes de rien du tout. Non, mais c'est vrai.
1: Et, et, et j'avais beau, même pour le stage de troisième, je m'en rappelle, euh, le stage de troisième, moi, je trouve ça dans l'idée, c'est génial, tu vois. Mais quand tu es dans une petite ville comme ça, où ça se fait vraiment que par réseau, mais en fait, euh, mon stage de troisième, c'est mon père qui me l'a trouvé parce qu'il avait un pote qui était médecin. Je l'ai fait dans un truc de radiologie, mais ça ne m'intéressait mmh. pas, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc ouais, si, là, là, quand tu es dans un quartier et qui n'était pas en région parisienne, c'est hyper dur.
0: C'est hyper dur, mais même en région parisienne, bien sûr, ça, tu le sais que c'est dur. Ouais, bien sûr. Mais euh, tu vois, quand tu dis on a 20 minutes de Paris, tu sais que dans beaucoup de, bah, des, de communes aux alentours de Paris, tu as des jeunes qui ne sont jamais allés à, sont à, jamais Paris. à Paris. Pourquoi ouais, ouais. Parce qu'il y a cette peur.
1: De, il y a cette barrière mentale. Ouais. D'aller
0: de l'autre côté, il y a mm -hmm. une sorte de, de, de frontière qui.
1: D'autocensure.
0: D'autocensure. Mm -hmm. Tu vois la ville d'Aubervilliers par exemple, ouais. qui est vraiment une station de métro. y mm -hmm. as des jeunes à Aubervilliers à la maladrerie. Moi j'ai des cousins qui sont là-bas, ils ne sont
1: jamais allés à Paris. Ouais, mais c'est fou. c'est faut créer le lien en vrai. En vrai, après, on aura beau dire qu'il faut créer les liens, qu'il faut les encourager et tout. De l'autre côté, du côté du, de ceux qui sont là aussi pour nous accueillir, entre guillemets, donc là, pour le coup, Paris, mais c'est les, les oui. Institutions oui et oui. tout. Il faut aussi qu'ils qu ouvrent des places, quoi, qu'ils accueillent. <rire> T'as tout compris,
0: il faut qu'ils ouvrent des places. Mm -hmm. Ce qui, et Moi, j'en parlais avec, qui euh, avec... s'appelle comment, John, euh, qui... qui a fait Sciences Po et qui ont créé l'association Graines d'Orateurs 93, ah, ouais. qui, euh, eux, lorsqu'ils étaient à Bondy, ils ont pu faire une prépa mm. pour entrer là-bas. Certes, c'est peu, mais euh, ça va dans le bon sens, tu vois de, mmh. de, de, de mettre en place des, des actions et des projets qui permettent à des jeunes eh ben, de rêver et mmh. d'avancer. Et c'est comme ça que notre société va pouvoir euh, avancer. Parce que bien souvent, au même poste, aux mêmes endroits, dans les mêmes lieux, tu as le même type de personnes sociologiques. Mmh. Euh, ceux qui viennent de, de familles qui n'habitent pas forcément dans les quartiers, ou les deux parents travaillent, CSP, CSP+. Et il euh, y a un sociologue qui, à Paris 13, s'appelle Camille Penny. Il a écrit un livre. Et euh, dans ce livre-là, il, il explique que la reproduction sociale, déjà, c'est violent, mm -hmm. mais qu'on a 7 enfants d'ouvriers sur 10 qui deviennent ouvriers. Mm -hmm. On a 7 enfants de, de cadres sur 10 qui deviennent cadres. Mm -hmm. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème quelque ouais, part. Ouais, c'est clair.
1: Et surtout que là, comme ça, fin, quand tu creuses les 7 enfants d'ouvriers qui sont devenus ouvriers aussi. Euh, ben, ils l'ont pas forcément voulu, tu vois. c'est pas Exactement, c'est pas reproduction sociale, ça leur a limite été imposé, c'est la limite la seule option qu'on leur donnait. Non, mais c'est tragique. Enfin, moi, je pense qu'on devrait tous pouvoir euh, avoir le droit de rêver, de s'accomplir et avoir tous les outils pour le faire, qu'on ait envie d'être cadre ou d'être ouvrier, là, là n'est pas la question, tu vois. Mais au moins de faire ce qu'on veut. C'est ça, ça mmh.
0: réussite. En fait, euh, la réussite incombe à chacun, mais que chacun puisse choisir ouais, en fait, ce qu'il veut faire, tout simplement. Exactement. En fait, l'égalité
1: des chances, c'est l'égalité des choix. Tout le monde doit avoir les mêmes choix. Et pour avoir les mêmes choix, il faut avoir les mêmes outils. Il faut partir du même endroit.
0: Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou sinon, donner plus là où il y, y a moins. Oui,
1: bah, bah, bien sûr. Donner et mmh.
0: retirer peut-être un
1: peu là où il y a plus. Bah, cré... En fait, il c'est faut... un équilibre. Et équilibre.
0: cet équilibre-là, mmh. dans une société, il est fragile et euh, tu vois là, euh, ce que tu fais actuellement avec euh, Grimpe, parce que moi, je regardais dernièrement tes stories, tout ça. Mmh. Euh, par exemple, je sais que tu avais été à une distribution alimentaire pour des étudiants. Mmh. Et euh, est-ce que tu as une ligne éditoriale en particulier Ou bien tu vas là où te mène le vent, euh, dans le sens où, euh, en fait, tu fais un peu ce que tu veux, tout simplement
1: mmh. euh, Je fais ce que je veux, mais euh, ça reste cohérent parce que c'est ma vie. Au tout début, je faisais des recettes parce qu'au tout début, ouais, j'étais étudiante. Je vivais dans un logement crous où je vis toujours, mais c'était plus compliqué parce que je venais toujours de, tout juste d'avoir mon contrat en alternance. Avant, j'étais boursière. Et là, j'étais vraiment dans les questions... Ça, c'est la pyramide de Maslow, tu vois. J'étais dans les questions limite de survie. Il me fallait, <rire> il fallait que j'aille es que chaud. de rigoler, non mais c'est la vérité. raison, je te jure. <rire> il, fallait que... il fallait que je mange à ma faim. Il fallait que je n'ai plus chaud. Il fallait... Enfin, je n'ai plus froid, pardon. Il fallait que je sois en sécurité. Du coup, quand tu étais au tout début de mon compte, tu avais des conseils genre pour réchauffer son logement en hiver et tout, euh, sans trop dépenser. Et tu avais des recettes pas, 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 pas chères et, et très faciles. Et puis, petit à en petit... En fonction ben, de la bourse en ça fonction, dire, bah, en tu... fonction de, de. Un menu
0: par jour, ouais, ça coûte tant, des ça. Trucs coûte comme pas ça. cher et tout. Voilà, voilà. c'était
1: parfaitement adapté. Et puis bah, petit à petit, j'ai grandi et j'ai grimpé en fait, tu vois. J'ai grandi, j'ai eu mon alternance et j'en ai eu une seconde. Et j'ai une activité entrepreneuriale aussi qui, financièrement, me permet d'être mieux. Donc maintenant, je suis dans d'autres préoccupations. Tu sais, je suis dans. Compris. Quand tu montes la pyramide, je suis dans l'accomplissement de soi, tu vois. Grimpe, et... ça veut et tout dire grimpe. en fait. Ben grimpe, ouais. t'inquiète! Tu... Crois en toi, et continue, accroche-toi et grappe. Voilà. C'est ça, accroche-toi en fait, c'est ce que ça. je veux dire. Et c'est la ligne éditoriale de mon compte, c'est un truc qui est, que je veux inscrire dans une dynamique qui est une ascension, tu vois. Une ascension où, euh, où quand tu vas encore sur mon compte, tu as tout en bas les recettes, tu vois. Tu as encore les recettes, tu as encore oui, mon ouais. contenu à l'ancienne et mmh. tout. Et, euh, et comme ça, si tu y viens dès maintenant, eh bien, tu as tout. Et plus tu, plus tu défiles vers mes posts qui sont les plus récents, plus tu as des thématiques qui sont plus dans le, la projection. La, la lettre de motivation pour le master maintenant j'essaye aussi de, de donner des conseils de pratique de bonnes pratiques écologiques tu vois euh, pas enfin pas cher gratuite mmh. même euh, pour qu'on puisse toujours s'accomplir et être meilleur mais pour moi ça fonctionne graduellement tu vois et c'est ça a été ma vie donc c'est ça ma ligne éditoriale c'est ma vie
0: ah, franchement c'est top comment tu me l'expliques parce que moi tu vois je l'avais pas compris mmh. mais en fait je me rends compte que en fait là tu vas terminer ton master cette année c'est ça ouais. et en fait tu te projettes l'aide de motivation et tout, parce que c'est ce que tu vas vivre toi mais aussi. Exactement. Là, à partir de la rentrée, sauf si tu fais une thèse, mais ça, c'est ouais. autre chose, ou une formation complémentaire. Mm -hmm. Mais là, tu t'inscris. Tu vois, alors, moi, c'est les clés de l'insertion. Mm -hmm. Là, tu donnes les clés
1: de l'insertion. Là, tu donnes les clés de l'insertion, <rire> clairement. Ouais.
0: Comment tu fais ton CV, ta lettre de motivation, ou bien tu diriges ces jeunes-là ouais. vers les structures. Qui pourront les accompagner.
1: Exactement. Ah Hier, j'ai fait un poste parce que euh, quelqu'un me disait qu'elle euh, voulait faire son stage euh, à l'Assemblée nationale, mais qu'elle n'avait pas la capacité d'acheter un tailleur, tu vois, ou d'acheter un costume. Ça, c'est les thématiques qui arrivent un peu, un peu tard dans ton cursus, tu vois. Mmh. Parce, que, parce que déjà, pour avoir l'ambition de travailler à l'Assemblée nationale, c'est que, tu vois, tu étais quand même assez accompli. Et c'est des choses que maintenant, je partage parce qu'on est sur ce genre de thématiques-là où, euh, ça y est, ils ont le bagage intellectuel, ils ont les outils, mais, euh, mais tu as encore la question financière. Et là, je les accompagne aussi. Donc voilà
0: c'est c'est pas t'as pas fait un truc sur la cravate solidaire c'est mmh. ça c'est ça ouais. parce que j'ai parce que moi je les connais mais j'ai vu justement que tu parlais de ça mais c'est intéressant dire. parce que en fait toi maintenant tu leur fais découvrir des associations qui sont à même de les accompagner ouais. dans euh, bah, dans la question financière l'habillement
1: mais dans tout, voilà. dans, tout. dans tout dans tout tu vois t'en as qui commencent à être euh à vouloir avoir des projets entrepreneuriaux. Donc, je leur parle mmh. des déterminés, mmh. je leur parle du get-up, etc. Mmh. Et, euh, et ça, c'est des initiatives qui sont hyper bien et qui ne sont pas forcément très connues de tous, tu vois. vois et du coup, bah, bah, j'essaye aussi de, de faire le relais parce que je pense que c'est hyper important que tout le monde connaisse le travail de ces assos.
0: C'est important parce que c'est un vrai travail d'utilité publique. Ah, mais c'est clair. Comme le tien, comme <rire> le tien. Et euh, ça, j'en suis convaincu euh, parce que moi, je dis souvent que... Tout à l'heure tu as dit que tu t'étais pas d'accord, mais on a chacun a son point de vue. Moi, mmh. je pense que quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Mais se donner les moyens, ça ne veut pas dire que euh, le plein de fonds de verre n'existe pas. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont entre guillemets préétablies. C'est que en ayant cet état d'esprit de quand on veut, on peut, et eh ben on va à la recherche de solutions.
1: Mais c'est ce que. En fait. Voilà,
0: c'est plus ça, tu vois.
1: Ouais, le constat, le constat. Euh... Je ne le fais pas forcément, par contre, le mindset, je le partage de voilà, fois. Voilà,
0: tu vois tu le mindset, exactement. exactement. Je leur dis
1: en fait, on va y arriver, on va y arriver, ça on va peut-être être long. Voilà, on grimpe, <rire> on grimpe et, je, et on s'accroche et on va y arriver. Et je suis obligée de leur dire ça, tu vois. Parce Donc que même vois. si je sais que pour certains, ça va être plus dur, mais de toute façon, je suis hyper transparente, hein. je leur dis, ça va être plus dur, ça va être plus long. Là, on vit une période en plus qui est assez particulière, où il y en a qui n'ont ouais. rien à manger dans leur frigo, tu vois. Et je leur dis, je sais que c'est dur, mais on va y arriver. Ça, tout ça, ça va payer un jour.
0: Mais t'as raison, surtout que le, la... moi, ce qui m'avait touché, surtout pour la question des étudiants, moi aussi j'ai galéré quand j'étais étudiant, quand mmh. j'étais plus jeune, mais bon, c'est pas les mêmes époques. Mmh. Je trouve que maintenant, il euh, y a une violence qui fait que les étudiants, ils peuvent se retrouver à la rue, même avant, mais encore plus facilement avec le Covid. Parce que, tu vois, avant, il y avait cette possibilité de faire des petits boulots de faire de, de, de l'aide aux devoirs. Mmh. Mais là, j'ai l'impression que bah, c'est une spirale, a... tu vois. Ouais. C'est
1: sans fin. Le fait qu'il n'y ait plus de job étudiant, les jobs étudiants, c'est où C'est au cinéma, c'est au resto, tout ça, c'est fermé. Donc ouais, c'est une contrainte de fou. Et pour beaucoup, moi, aussi je me rappelle, j'étais boursière échelon 7, donc c'est le plus mmh. élevé. Tu pourrais penser que parce que c'est la bourse la plus élevée, eh bien j'ai pas besoin de travailler. Mais moi, si je travaillais je... pas, c'était mort, quoi. Non, mort. Donc euh, ouais, ouais, heureusement que je suis en alternance maintenant. Et quand je... À eux. Justement, tu le disais, j'étais dans une distribution alimentaire, euh, c'était samedi dernier, c'était avec l'association Copains, mmh. qui fait euh, des distributions euh, les vendredis euh, soir et les samedis en début d'après-midi sur Paris. Mmh. Et, euh, et ouais, et les gens, quand tu parles avec eux, ben ils ont perdu leur job étudiant. Tu as beaucoup d'étudiants étrangers aussi, qui, euh, bah, pareil, comptaient sur des jobs étudiants qu'ils n'ont pas pu avoir. Donc ouais, la situation, elle est assez particulière.
0: Tu m'étonnes. Et euh, tu vois, par rapport au, au soutien psychologique que euh, mmh. Et L'État propose ou bien, je pense qu'il y a des associations également qui le proposent. Mm -hmm. Est-ce que toi, t'orientes parfois des jeunes ouais. dans ah, mais ça Oui, ma...
1: mais la question de santé mentale, c'est une de mes priorités. Dès le départ, euh, j'ai été contacté par des assos. Il y a une asso qui s'appelle Lines. Mm -hmm. C'est une ligne d'écoute pour les étudiants. Et en fait, tu parles et tu quand ça ne va pas, eh bien, tu, tu as quelqu'un à qui parler. Quoi. Parce qu'il y a une question un d'isolement. Exactement. Il y a une question d'isolement qui est cruciale et ils répondent à ça. Et euh, ouais ça, c'est des choses dont j'ai fait la promotion direct et je suis consciente que moi aussi à mon échelle j'ai un rôle pas de, pas de psychologue parce que c'est un métier mais de soutien moral tu vois et du coup j'essaye aussi d'assurer ben, cette casquette là.
0: Oh, franchement top Imane ton taf, euh, franchement que j'espère que ça continuera à avancer de cette manière là, mm -hmm. toujours dans, dans le but d'aider les autres en fait ouais c'est avant drive. tout c'est mm -hmm. ce que t'es, c'est comment t'as grandi euh, c'est ta philosophie de vie mm -hmm. euh, le partage, mm -hmm. parce que ce partage là euh, moi je je pense que si on n'a pas cet état d'esprit eh ben malheureusement on n'avance pas on ah mais c'est clair
1: il faut il faut partager il faut être dans ce et puis en plus c'est tellement mieux enfin tu vois on l'a vu avec la crise sanitaire l'importance de la solidarité il euh, y a des gens qui ont pu mieux manger il y a des gens qui qu'on a pu rattraper tu vois justement parce qu'on avait tous été solidaires donc ouais pour moi c'est une priorité
0: c'est clair en tout cas je te remercie d'avoir accepté mon invitation merci à toi franchement c'est top je suis super content et euh, également, j'ai compris maintenant vraiment euh, grimpe euh, <rire> ça servait à quoi et euh, j'attends les prochaines étapes. T'inquiète.
1: <rire> Allez, à bientôt. On continue de grimper, merci, merci. beaucoup.
0: Rafraîchissant. Vraiment super rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé ma discussion avec euh, Iman parce que euh, on sent sa fraîcheur, on sent son envie, son enthousiasme et surtout euh, sa mission. Dans le sens où, euh, tout comme moi, à une génération d'écart, Iman avec euh, les outils qui sont les siens et son expertise, permet de distiller des conseils aux jeunes dans le cadre euh, de l'insertion sociale et professionnelle. Aussi bien sur le versant professionnel via la mise en lumière de dispositifs ou d'informations gouvernementales ou autres, et du côté social en leur donnant des techniques leur permettant d'économiser des sous ou bien de solliciter des aides un vrai travail d'utilité publique vraiment bravo Iman, bravo pour ton travail moi je suis très admiratif par rapport à ce que cette jeune fait et ça montre également que dans notre société chacun à son niveau est en capacité de proposer une alternative une alternative personnelle permettant justement de raffermir cette cohésion sociale comme Iman l'a dit c'est un bébé des institutions. C'est-à-dire qu'elle a pu bénéficier de toutes ces aides, de tous ces dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la politique de la ville ou autre. Elle a pu être encadrée aussi. Malgré les difficultés qu'elle a pu avoir, eh ben elle est reconnaissante. Mais cette reconnaissance-là ne veut pas dire que le système ne doit pas s'améliorer. Parce que sur le banc, il y a toujours des jeunes qui ne se retrouvent pas, qui n'ont pas de repères. Et ça, c'est problématique et ça pose question. En tout cas, j'espère que tout comme moi, vous avez aimé euh, cette discussion que j'ai eue avec Iman. N'hésitez pas à le partager autour de vous parce que franchement, ça vaut le détour. Je vous invite à aller sur sa page Instagram Grimpe parce qu'elle fait un travail immense et euh, je suis en totale admiration. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker s'il vous plaît sur les, votre plateforme d'écoute. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager et mettre des commentaires. Également, vous pouvez vous abonner afin de suivre l'actualité des clés d'insertion.